0: In der zweiten Ausgabe von Power On reden Team und Dirk, Robot und ich weiter über die erste Hälfte des Spieljahres 2019. Also dann, los geht's und viel Spaß beim Hören! 12. April hatten wir von Nintendo mal wieder was Cooles. Wir hatten Nintendos Versuch, in die Virtual Reality einzusteigen mit Nintendo Labo VR. Und das hat jetzt, ich glaube, nur Timo ausprobiert, deswegen kannst du uns mal sagen, wie das funktioniert, was du erlebt hast und ob es funktioniert. Ich bin der Einzige, der hier Labo VR ausprobiert hat. Denke
1: schon. Das ist überhaupt kein Labo. Seid
2: ihr denn für Gamer? <lacht> <Yeah>. <lacht> ähm, ich möchte aber bevor ich damit anfange, möchte ich einmal ganz kurz zumindest hier von deiner Liste äh, opere, 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 ich kann es nicht aussprechen wie es im Original ausgesprochen wird äh, Operensia erwähnen nur ganz kurz, eine Minute, das ist ein mega hammergutes äh, Indie, Oldschool Dungeon Crawler im originalen Sinne, also aus dieser 3D Perspektive, nicht aus Diablo Perspektive Rollenspiel mit einer fantastischen Musik, mit fantastischen Sprechern, mit einer fantastischen Story. Macht richtig Spaß, möchte ich erwähnen, wer das Genre mag, sollte sich das zulegen. Das ist, glaube ich, auch nicht besonders teuer. Ähm, und man unterstützt ein, ein super cooles Studio damit. Was man wahrscheinlich auch tut, wenn man sich hier Nintendos-Pappe holt. Ähm, ich war echt überrascht. Also ich hatte vorher PS-VR äh, gespielt. Ich hatte vorher... Welches Ding war denn das? Uh, Oculus Rift war die mit diesem Bolzen zum Aufstellen, oder? Oder war das Vive? Um, Oculus Rift musst du was aufstellen, ja. Okay, dann habe ich Oculus Rift, Rift gespielt um, und danach halt irgendwann Labo VR. Um, und ich bin immer noch tierisch beeindruckt, wie gut das funktioniert hat. Also du hast im Grunde einen kleinen papp der Spaß macht zusammenzubauen. Jeder, der Labo mal ausprobiert hat, weiß, dass das tatsächlich Laune macht. Das ist so ein bisschen wie Lego aus Pappe das leichter kaputt geht ähm, und du hast halt eine vollwertige 3D-Brille mit kompletter Raumerkennung ähm, bis auf die 1, 2, 4. Achse, glaube ich. Äh, du kannst dich auf jeden Fall umschauen, du kannst den Kopf bewegen. Es, ist, es funktioniert fast identisch wie PSVR. Ähm, es sieht nicht viel schlechter aus als PSVR, was mich insbesondere überrascht hat. Ich weiß nicht, wie Nintendo das wieder dahin gezaubert hat. Aber ich denke mal, das hat eine Menge mit, mit Art Style und einfach Wissen über die Hardware des Systems zu tun. Wie ist denn die Auflösung von dieser Brille? Äh, naja, so wie die Auflösung der Switch ist. Also 27p auf dem okay. Handheld-Modus. muss die nicht nochmal geteilt werden durch zwei? Ja, jein, weil du hast ja quasi auf jedem äh, Auge ein halbes Bild. Also die Grundauflösung der Konsole bleibt gleich, effektiv hast du aber natürlich die halbe Auflösung. Ähm, das macht es theoretisch, technisch ein ganzes Stück schlechter als PSVR. Äh, in der Praxis ist das Bild aber nicht unschärfer, jedenfalls nicht wesentlich unschärfer. Du merkst es halt, wenn, was fällt mir denn da ein? Es gibt ein kleines Minispiel, bei dem du quasi Mario 64 Style mit so einem kleinen Mannequin durch die Gegend läufst und einfach so ein bisschen Vordergrund und Hintergrund ausprobieren kannst. Je weiter du von der Kamera entfernt bist, umso schlechter siehst du das Männchen, weil halt da dann die nötigen Pixel fehlen. Bei allen anderen Spielen im Normalzustand, gerade auch bei den in Anführungszeichen größeren Games, die äh, dem Labo VR-Set beiliegen, ist das echt kaum der Rede wert. Das wirkt nicht viel schlechter als PSVR und das hat mich wirklich beeindruckt. Und kostet halt nur einen Bruchteil davon.
0: Gab es da Software für? Ich weiß, dass dieses dass Zelda und Mario glaube ich, irgendwelche Updates bekommen haben, dass du da durchschauen Richtig. kannst.
2: Aber ansonsten? Dafür würde ich mir das System aber nicht besorgen. Sowohl Also Zelda hat in der Theorie einen kompletten VR-Modus. Du kannst das Ding, wenn du denn dementsprechend Selbstgeißelung magst, über die 3D-Brille spielen. Da du aber keine Kamerakontrolle hast und du quasi mit dem Joystick die Kamera steuerst, wie beim regulären Zelda Breath of the Wild, ist das quasi eine... Ne, also für mich ist es eine Kotzmaschine. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Leuten ist. Mhm. Ähm, damit kann ich gar nicht umgehen. Äh, Mario habe ich tatsächlich noch nicht ausprobiert. Das sollen aber auch nur so winzige Minigames sein, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Ja, genau. Wovon ich jetzt hauptsächlich spreche, sind halt echt die Spiele, die bei Lavo VR beiliegen. Und die machen richtig Spaß. Das sind ordentliche Spiele. Das ist ein kleiner Flugsimulator, in Anführungszeichen, mit einem Vogel. Ähm, du hast ein 3D-Malprogramm, ähnlich diesem Oculus-Ding, dessen Namen ich vergessen habe. Fällt es jemandem ein? Nein, nein, nein. Okay. Also du kannst quasi im äh, Raum vor dir malen, was Nintendo typisch durch so eine absolut absurd aussehende, aber in der Praxis enorm gut funktionierende Konstruktion aus Elefantenkopf und Rüssel funktioniert bei der zum einen der Joy-Con, der im Rüssel steckt, im Raum erkannt wird, zum anderen aber auch durch den Rüssel die äh, Bewegungsfreiheit von diesem Joy-Con dermaßen eingeschränkt wird, dass du halt ähm, möglichen falschen Bewegungen in Anführungszeichen aus dem Weg gehst. Und die olle Brille erkennt dann tatsächlich genau, was du tust und du bist völlig frei im Raum. Bei dem Spiel kommt dann auch tatsächlich das meiste echte VR-Feeling auf, weil du da eine aktive Hand im Bild hast. Ich weiß nicht, wer von euch schon VR im Allgemeinen ausprobiert hat, aber das macht halt echt eine Menge aus. Mhm. Ähm, das ist ein super Ding. Und das ist im Moment, glaube ich, so ziemlich überall im Angebot. <lacht> Weil Labo ist, glaube ich, schon wieder am Ende, oder? Da kommt nicht mehr viel.
0: Ja, ich glaube, am Anfang war so ein kleiner Buster, aber dann ja. ab dem zweiten Kit war schon wieder so ein bisschen... Ja, ja. ich befürchte,
2: ja. fast viel kommt nicht mehr. Ich habe aber gesehen, ähm, es gibt... Ein VR-inklusives VR Spiel im E-Shop mittlerweile. Na, cool. Und vielleicht bringen da noch andere auf. Ich glaube, das ist äh, Spice and Wolf, nennt sich das Ding. Du bist hier der Animo-Mensch.
0: Sagt mir gerade nichts, aber... Äh,
2: soll mehr eine interaktive Serie sein. Aber es ist tatsächlich als VR-Produkt im Programm. Das macht mir noch ein bisschen Hoffnung für Labo VR. Was nicht funktioniert, ist einfach das Handy reinzuschieben. Also wer damit spekuliert, kann direkt wieder aufgeben. Ansonsten, wer VR ausprobieren will, aber keine 300 Euro zum Ausprobieren ausgeben will, für den empfehle ich das Ding ganz, ganz deutlich. Da kann man eine Menge Spaß mit haben.
0: gesehen, wir haben ähm, im März noch ein Spiel vergessen, ein wichtiges. Wir haben nämlich im März die finale Episode von The Walking Dead, von Telltale's The Walking Dead gehabt. Das ist besonders deswegen beeindruckend, weil Telltale eigentlich ja schon pleite war, beziehungsweise bankrott gemacht hat, nach der ersten Episode. Ich habe jetzt die ganze Staffel noch nicht gespielt, aber Robert, du hast die Staffel gespielt. Mhm. Wie reiht sich denn die vierte Staffel so im gesamten und im Speziellen auch nochmal ab der zweiten Episode, beziehungsweise ab der dritten, die dann nicht mehr von Telltale direkt entwickelt wurde, so insgesamt
3: ein? Ja, also diesen, diesen Cut von Telltale zu den neuen Entwicklern, die ja glaube ich von Skybound Entertainment war das glaube ich. Genau, die das, das
0: ist die um, Firma, den Walking Dead glaube ich als Marke gehört. Mhm.
3: Ähm, also diesen Cut bemerkt man eigentlich nicht. Also da gibt es jetzt keinen qualitativen Abfall ähm, zwischen den Episoden. Mhm. Ich muss aber tatsächlich sagen, ähm, bis wir den Podcast geplant haben und uns äh, die Release-Liste des Jahres angeschaut haben, also da ist mir jetzt wieder eingefallen, dass es das Spiel gab, was wahrscheinlich okay. nicht, nicht so der beste Indikator ähm, für die Qualität vom Spiel ist. Was mir aber damals, als ich es gespielt habe, äh, nicht irgendwie aufgefallen wäre. Also ich fand, es waren grundsolides äh, Spiel, eine grundsolide Fortsetzung der Geschichte und auch Abschluss der Geschichte. Also es hatte ein, ein, schön, ein schönes Ende der Clementine-Story äh, mit dem typischen Gameplay von Wo The Walking Dead. Also da hat es jetzt auch keine großen äh, Sprünge gemacht. Ja, einfach ein, eine solide Sache und äh, die zum Glück noch zu einem guten Ende geführt wurde. Also es wäre schade gewesen, wenn das jetzt äh, mitten in der Staffel geendet wäre, ohne dass man erfährt, wie es letztendlich äh, zu Ende ging oder weiter ging mit Clementine.
0: Das wäre extrem schade gewesen. Auf jeden Fall, das schaue ich mir auch noch irgendwann an, wenn ich mal ein bisschen Zeit habe. Und ich glaube, es sind auch nur
3: vier Episoden insgesamt. Ja, es sind weniger. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele das waren, aber kann man auf jeden Fall bedenkenlos äh, machen. Vor allem, wenn man eben die anderen Episoden und Start... Genau, Stand wenn man die anderen auch schon ähm, gespielt hat.
1: Genau.
0: Im April kam dann noch eine Beta-Version sozusagen raus von einem Spiel, das PlayStation exklusiv ist, nämlich von Dreams. Einem Spiel Baukasten eigentlich. Hat jemand von euch Dreams sich angeschaut oder irgendwelche ähm, was soll, schon
3: mal angespielt? Nope. Ich auch nicht. Nee, tatsächlich auch nicht. Nur auf YouTube so ein paar Zusammenschnitte gesehen von gebauten Leveln, aber selbst gespielt, nein.
0: Ich habe mir die ähm, Beta-Version gekauft für, ich glaube, 29, das war dieser reduzierte Preis. Die ist auch noch bis, ich glaube, diese Woche erhältlich. Danach kommt ja im Februar die Vollversion endlich. Und ich muss sagen, ich bin ziemlich beeindruckt von dem, was die Creators da alles schaffen können. Also was da von kleinen Autorennspielen über irgendwelche Sci-Fi, AAA-aussehenden äh, Walking-Simulator, tatsächlich alles. Und natürlich auch viele Trash-Spiele, viele ähm, Markenverwurstungen, irgendwelche Sonic-Trash-Spiele oder keine Ahnung, Mario 64 äh, Kopien, hast du alles, aber insgesamt ist es mega beeindruckend. Was ich nicht so beeindruckend finde, ist, äh, ist die Zugänglichkeit zum Baukasten. Also da musst du schon erstens viel Zeit in Anspruch nehmen, dass du die ganzen Funktionen lernst und dann ist das Ganze mit dem Playstation 4 Controller auch nicht so geil zu steuern. Ich hoffe ja immer noch, dass irgendwann eine Version für PC rauskommt, weil das Stream ist eigentlich dafür geschaffen, dass du es am PC dir dein Level zusammenbaust. Diesem, du kannst theoretisch auch mit den Move-Controllern Level bauen, aber das ist alles nichts ganzes und nichts halbes. Das wollte ich
2: dich fragen. Hast du das ausprobiert mal mit Move-Controllern?
0: Ja, ich habe mal so, so ein paar Sachen modelliert, so 3D-Modelle. Ich habe so einen kleinen, kleinen Berg gebaut und sowas. aber oh, Nur ein kleinen. Nur ein kleinen, genau. <lacht> und ähm, also, was weiß ich, da gibt es so viele Einstellungen, dass wenn du drauf guckst, bist du erstmal überfordert. ja es ist die Frage, wie die es jetzt im, in der finalen Version im Februar hinbekommen wollen, weil ich kann mir ehrlich gesagt momentan nicht vorstellen, dass da jemand, der nicht jetzt super schon super interessiert ist, äh, Levels zu bauen. Komplette Gegenteil zu Mario Maker. Das nimmst einfach das Ding in die Hand und baust irgendein Level, weil es Spaß macht. Hm. Du hast da so viele Möglichkeiten, du hast so viele Tools, aber die richtig zu nutzen, ist extrem schwer. Ich bin gespannt.
2: Das ist schade, von den ersten Ankündigungen damals her hatte ich halt Anfangs den Eindruck, dass es quasi eine Art dreidimensionales Mario-Maker ist, dass es quasi super einfach sein soll, seiner Fantasie freien Lauf zu lassen. Aber das scheint dann ja nicht so easy zu sein, wie gedacht.
0: Nee, also du kannst wahrscheinlich, wenn du dich richtig vertiefst, ziemlich alles da drin bauen, aber bis du mal da in die ganzen Systeme eingestiegen bist, hm. da hast du glaube ich lieber ein paar andere Spiele gespielt.
2: Oder Unity gelernt.
0: Oder Unity gelernt, genau dann im April auch noch erschienen. Das hat auch nur ich gespielt bisher. Von Sony Band Days Gone. Das große, Anführungszeichen, ähm, exklusive Spiel dieses Jahr von Playstation. Von einem etwas kleineren, unbekannteren Studio. Die, die haben bisher Uncharted Golden Abyss für Vita gemacht und früher haben sie diese seifenfilter -Reihe. Und das ist nicht gut angekommen bei den meisten. Beziehungsweise eher gemischt. Und ich kann es nachvollziehen, weil Day Gone macht vieles Bekanntes solide, aber nichts davon irgendwie außergewöhnlich. Du hast normales Shooter-Gameplay, du hast eine Open World, wo du deine, deine Camps hast, die du abgrast. Du hast irgendwelche, irgendwelche Lager von, von diesen Freakern, die Zombies des Spiels, die du ausräuchern musst. Wenn du die ausgeräuchert hast, hast du sagen deine Fast-Travel-Points, wo du wieder hinreisen kannst. Und insgesamt... Spielerisch weil das alles so, ja, war nett, aber nichts Besonderes. Das Problem, das Days auch noch hat, ist, es ist einfach viel zu lang. Es hätte von mir aus 10, 12 Stunden sein können, aber in echt ist es, glaube ich, um die 40 und ich bin gerade ungefähr bei der Hälfte.
1: Ja, ist es denn möglich, nur der Hauptstory zu folgen, oder muss man diesen ganzen Kram nebenher, dieses Lager ausräuschen und so weiter, muss man das nonstop das musst machen? Musst
0: du nicht machen, aber was du halt brauchst, du, du bist ja hauptsächlich mit deinem Motorrad unterwegs und du kannst... Dich nur zu bestimmten Punkten teleportieren, wenn du auch die Lage ausgeräuchert hast. Das heißt, wenn du nicht dauernd von einem Punkt zum anderen zehn Minuten lang fahren willst, dann denkst du dir irgendwann, okay, ich mache das jetzt einfach mit, diesem, mit dieser Zombie-Herde da und dann habe ich da diesen Punkt, wo ich mich immer hin teleportieren kann sozusagen.
1: Ist das jetzt nicht vergleichbar mit dem, was wir vorhin schon bei Far Cry oder äh, 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 ähnlichen Spielen angesprochen hatten, dass du eine riesige Karte ist, die nee. jetzt randvoll
0: ist mit irgendwelchen... Nee, nee, dafür ist auch nicht so viel drin in D-Scoren. Aber die Camps sind schön unterschiedlich. Da gibt es einmal dieses Lake Camp, wo an so einem See ist. Sieht alles toll aus. Macht auch Spaß durchzulaufen und die Gegend zu erkunden, Aber es gibt halt auch nicht so viel zu entdecken. Du hast dann deine Benzinkasten, die du findest. Du findest hier und da ein bisschen Munition. Welche Schrottteile, aus denen du dann wieder was Neues craftest. Kannst dein Motorrad verbessern. Insgesamt halt eher ernüchternd. Aber ich finde es nicht so schlecht, wie es auch teilweise wegkommt. Es macht schon Spaß. Die Story ist cool halt eigentlich grundsolide sozusagen. Aber entspricht
3: das Gameplay letztendlich auch dem, was sie dann auf der E3 und anderen Gelegenheiten gezeigt haben, was so die Gegnerhorden an, anbelangt? Also, oder würdest du sagen, das wurde...
1: Das war ja teilweise sehr ja, gut genau. aus.
3: Wurde das irgendwie gedowngradet oder entspricht das dem schon im Großen und Ganzen?
0: Und du kannst die schon alle so ähm, erledigen, weil die, gro die ganz großen Horden, die triffst du nicht so oft. Also, das, was du in den Trailern hauptsächlich gesehen hast, diese 1000 Zombie-Horden, die kannst du optional an angehen, aber die sind extrem stark und äh, niederschmetternd. Muss gut ausgerüstet sein, auf jeden Fall. Ja, aber im Vorfeld hatte ich jetzt auch nicht große Erwartungen an das Spiel, deswegen war das eigentlich auch keine wirkliche Enttäuschung. Also, mal, mal
3: machen, würde
0: sagen. Macht Spaß, aber es ist auch nicht das Herausragendste aller Zeiten.
1: You know what I remember most? Riding the open road. The skin, Dann
0: haben wir im Mai auch ein Spiel, das eher so gemixt weggekommen ist, nämlich Rage 2. Das kam am 14. Mai für Playstation 4 und Xbox One. Es wurde entwickelt von den Avalanche Studios, die Just Cause und Mad Max gemacht haben in Kooperation mit äh, it Software, also den Doom-Machern. Und es kam jetzt acht Jahre nach dem ersten Teil raus. Ich glaube, der erste kam 2000, 2011, war es ja, 2011. Und direkt, du hast gespielt und du
1: fandest es gut, oder? Ich habe es im Forum gesehen. Ja genau, also ich fand es eigentlich ziemlich gut. Das Problem war eigentlich letzten Endes, dass es zu viel Avalanche und zu wenig It war, mhm. weil das Shooter-Gameplay ist eigentlich richtig, richtig gut. Das ist wie eine Mischung aus Doom, also aus Doom von 2016 und äh, Bulletstorm, ich weiß nicht, ob ihr Bulletstorm, einer von euch, gespielt hat, mhm. aber dann, da kombiniert man halt viele verschiedene äh, Fähigkeiten und Waffen miteinander, um halt irgendwelche krassen Kombos zu machen. Und das kannst du hier eben auch sehr gut machen. Das ist also halt ein sehr schnelles und sehr komboreiches äh, Gunplay quasi, das auch unglaublich viel Spaß macht. Das Problem ist nur, außer diesem Gunplay ist quasi nichts. Du läufst durch eine riesige, offene Welt, die von Anfang an quasi komplett zugänglich ist, und du machst eigentlich nichts anderes, als nonstop zu kämpfen. Und es gibt sonst keine Gameplay-Elemente. Also diese Welt ist eigentlich nichts anderes als ein riesengroßer Spielplatz, um eben dieses geile Gunplay auszunutzen. Also es gibt halt nichts wirklich zu tun in dieser Welt, außer eben, wie gesagt, verschiedene Arten von Kämpfen. Also du hast entweder diese Mutantennester, wo du die Eier von diesen Mutanten zerstören musst, oder du hast Punkte, die du verteidigen musst, gegen Geg Gegnerorden, die angreifen, oder hast irgendwelche Camps, die du ausräuchern musst, aber es ist eben trotzdem im Endeffekt immer einfach nur Geballer. Das macht zwar unglaublich viel Spaß, aber für manche Spieler reicht das eben nicht, um dich halt lange zu motivieren. Und die Geschichte, war die ähm, wenigstens halbwegs
0: interessant oder?
1: Ja, nicht wirklich. Also es war eigentlich auch mehr zweckmäßig und ist vor allem auch äußerst kurz. Also es sind insgesamt wirklich gerade mal sieben Hauptmissionen, mehr ist es nicht. Und jede dieser Hauptmissionen dauert so zwischen einer halben und einer dreiviertel Stunde. Und dann bist du im Prinzip auch schon durch. Also die Hauptstory selbst kannst du in sechs bis sieben Stunden durchspielen. Aber wenn du jetzt wirklich alles in dieser Welt machen willst, dann könntest du schon locker 20, 25 Stunden mit dem Spiel verbringen.
3: Robert, du hast auch gespielt? Ja, ich bin gerade <lacht> schockiert, dass es so kurz ist, weil ich habe es noch nicht durchgespielt. Ich habe auch, ähm, wie bei so vielen Spielen dieses Jahr, erst angefangen, als es jetzt im Game Pass erschienen ist, vor gar nicht vor so ein paar mhm. Wochen. Ähm, ja, genau. Ich würde mal behaupten, ich habe jetzt so fünf bis acht Stunden so um den Dreh gespielt und ähm, Scheine ja dann doch relativ äh, nah am Ende zu sein, weil ich, glaube ich, schon ziemlich viel äh, Hauptstorys äh, erledigt habe. Ja, also im, im Grunde kann ich mich dem, ähm, dem Dirk nur anschließen. Die Spielwelt ist halt nicht besonders interessant. Äh, die Story klicke ich weg, soweit es möglich ist und nicht eine extra Cutscene ist. Also das interessiert mich jetzt nicht so sonderlich. Ähm, ja, die Kämpfe machen Spaß. Ähm, ist eine ganz gute Sache für zwischendurch. Ähm, ich werde es bestimmt noch zu Ende spielen, gerade weil das ja so kurz sein soll. Ähm, kann man die Hauptstory da, glaube ich, guten Gewissens mal zu Ende führen. Aber längerfristig im Gedächtnis wird mir das Spiel wohl nicht bleiben. Dann rast du bis ganz an die Spitze und lachst auf uns alle herab.
0: Als nächstes haben wir den Titel, den ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte der war anscheinend schon seit 2012 in Entwicklung war, nämlich äh, Outer Wilds von Mobius Digital. Den hat aber, glaube ich, nur Timo von uns gespielt, wenn ich das richtig ich sehe. Ich
3: habe nur 10 Minuten oder 15 Minuten mal reingeschaut.
0: Genau, ich habe nämlich auch kurz, mein, als es im Game Pass kam, habe ich es mal angeschmissen, aber ich war nicht so richtig in der Stimmung dafür, deswegen ähm, kann ich dazu nicht viel ja. sagen. Ich weiß nur, dass es viel, also richtig viel Lob bekommen hat in dem Jahr und das kannst du jetzt mal erklären, Timo.
2: Ja, das, das Ding ist es, äh ich weiß, dass ich ein, zwei Leute im GU-Chat habe, die nicht mit mir übereinstimmen, was dieses Spiel angeht ähm, und die sich wahrscheinlich ärgern werden, wenn sie hören, was ich sage. Ähm, das ist ein Hammerspiel. Also Outer Wilds ist ein absolut wahnsinnig gutes und vor allem wahnsinnig gut designtes Spiel, das erst wirklich zeigt, was in ihm steckt, wenn man ihm eine Chance gibt, einem das zu zeigen. Macht das Sinn? Ähm, so ganz von der auf der Oberfläche ist es halt mehr oder weniger eine Mischung aus Adventure Game und Space Sim. Du bist auf einem winzig kleinen Planeten, du hast dein eigenes kleines Raumschiff. Nach ein, zwei, drei Tutorial-Geschichten fliegst du halt mit deinem Raumschiff in den in, in Weltall. Und du kannst dieses Sonnensystem, in dem du startest, nach eigenem äh, Ermessen, Untersuchen, Anschauen und auf sämtlichen Planeten landen. Das klingt geil. Es sind aber nur fünf oder sechs Planeten insgesamt, plus minus ein, zwei Überraschungen, die man jetzt noch nicht verraten will. Und die Planeten sind alle sehr klein. Aber die sind absolut überraschend äh, und voll mit wirklich, wirklich guten und, und teilweise genialen Designideen zugepackt. Ich überlege ein Beispiel, mhm. egal was du sagst, es wäre ein Spoiler, also ich äh, sage schon mal vorsichtig, kleiner Spoiler für einen der Planeten, der besteht eigentlich aus zwei Planeten. Du hast quasi zwei Planeten, die ständig umeinander kreisen und während sie kreisen, wirkt sich die Schwerkraft eines Planeten so aus, dass sie den kompletten Sand des anderen Planeten auf sich herunterzieht. Du hast halt zwei Planeten, ähm, die sich umkreisen und eine ständige Sandbrücke zwischen diesen beiden Planeten. Jetzt ist je nachdem, wann du diesen Planeten anfliegst, das ganze Spiel funktioniert in Semi-Echtzeit, sind beide Planeten in einem komplett anderen Zustand. Auf dem einen Planeten, auf dem äh, Sand erscheint, siehst du nach einer Weile des, des Entdeckens und Umschauens, dass es da Türme gibt. Und eventuell kannst du auf diese Türme rauf, wenn der Sand hoch genug ist. Inzwischen auf dem anderen Planeten wird der Sand immer tiefer. Und wenn du dort bist in der Zeit, merkst du, oh, äh, hier ist plötzlich eine Hausspitze zu sehen. Vielleicht versteckt sich unter dem ganzen Sand eine Stadt. Und das ist eine Idee von ungefähr gefühlt tausend, die in diesem Spiel stecken, mit seiner kleinen Mini-Galaxie. Ähm, und bei jedem neuen Planeten reißt du erstmal die Augen auf und denkst dir, wow, wie, wie ist jemand auf diese Idee gekommen? Das ist absolut Wahnsinn und ich habe es noch nie in einem anderen Spiel gesehen.
0: Also gibt es auch nicht diesen typischen äh, Gameplay-Loop. Absolut nicht.
2: Also der Gameplay-Loop besteht im Grunde darin, dass du irgendwann stirbst. Äh, das kann sein, dass du bei deinem ersten Ausflug in den Weltraum einfach mal aussteigen willst und vergessen hast, dein Raum an zu ranzulegen. Dann bist du tot, darfst wieder von vorne anfangen. Äh, dann kickt der Roguelike-Mechanismus ein. Du hast quasi. Ich bin nicht sicher, inwiefern das in der Story relat relativiert ist. Äh, es gibt aber diverse Anzeichen, dass dem so ist. Ähm, wenn du stirbst, fängst du wieder am Anfang des Spiels an, nimmst aber dein Wissen, sowohl im Game-Spielwissen, als auch dein Wissen, das du quasi vor dem Monitor über die Planeten gesammelt hast, wieder mit. Und hast quasi immer eine kleine Übersetzungsmaschine bei dir, mit der du äh, Schriftzeichen von anderen Planeten, von, von Sachen, die du findest, übersetzen und in dein Logbuch übertragen kannst. Daraus wiederum <lacht> entsteht eine kleine, kennt ihr diese Detektivfilme, wenn man ähm, wenn, diese, wenn, wenn in einem Polizeibüro so eine riesige Wand hängt mit ganz vielen Hinweisen, die zusammengefädelt sind, mhm. mit roten Faden und Fotos und so weiter, ja, klar. Im Grunde entsteht sowas während des Spiels, während du halt stirbst und was Neues entdeckt und wieder stirbst und das bleibt auch permanent, sodass du über die Dauer der Spielzeit immer mehr über diese Planeten herausfindest, über die Hintergrundgeschichte, über das Universum in Anführungszeichen und es dauert wirklich, wirklich lange, dass die ganzen Ideen irgendwann langweilig werden. Bei mir ist das nicht der Fall gewesen tatsächlich bisher und ich bin eigentlich sehr empfindlich für sowas. Ich bin deswegen irgendwann leider runtergefallen, weil ein sehr großer Punkt im Spiel ist äh, Timing. Du musst am Beispiel des Sandplaneten äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, um die richtige Tür zu finden, durch die du wieder weiter, wenn du dich beeilst, zur nächsten richtigen Tür kommst und so weiter und so weiter. Das gibt es in mehreren Varianten, in mehreren Planeten, womit ich nicht sagen will, dass die Planeten sich auch nur ansatzweise ähneln, das tun sie nicht. Und dadurch bin ich dann ein bisschen vom Spiel weggestoßen worden, weil äh, so Timingsysteme mag ich eigentlich überhaupt nicht. Hast du es äh, durchgespielt? Ich habe es nicht durchgespielt.
0: Okay, weil ich höre dauernd von allen Seiten, dass der Twist so cool sein soll. Ja,
2: ich will es auch irgendwann durchspielen, aber wie du schon sagtest, man muss definitiv in der Stimmung dafür sein. Das ist kein Spiel, das du mal eben zwischendurch anschmeißen kannst. Es ist aber ein Wahnsinnsspiel, also alleine das, das komplette Spieldesign verdient so einen Mordsrespekt, das ist ein winzig kleines Team gewesen, das, die ein winzig kleines Universum erschaffen haben, aber dieses Universum hat mehr Ideen als 90% aller AAA-Spiele, die ich in diesem oder dem letzten Jahr gespielt habe. Das ist wirklich Aha-Moment das Spiel, würde ich es
0: beschreiben. Ja, das klingt auch Es jeden ist Fall richtig,
2: richtig gut. Richtig cool. Ich
0: schaue es mir irgendwann auf jeden Fall auch noch an. Gerade jetzt, wo es im Game Pass drin ist, äh, ist es auch oh, kein oh. Hürde. Gebt den Leuten Geld für ihre Spiele. <lacht> Sie haben ja Geld von Microsoft bekommen. 13. Juni erschien ein Spiel von, Inten na nicht von Nintendo, aber Nintendo hat es in die Wege geleitet, nämlich Cadence of Hyrule, das Spiel von den Machern von Crypt of the Necrodancer. Das Rhythmus Action Adventure, wenn ich es so beschreiben kann, von einem kleinen Indie-Team, das die Marke Zelda bekommen hat, weil Aonuma und äh, Miyamoto großer Fan von Necrodancer waren.
2: Brace Yourself heißen die, nur um denen
0: den
2: ah, Ruhm den zukommen zu lassen.
0: Ich habe jetzt nicht viel reingespielt, ich habe die Demo, glaube ich, kurz mal angefangen Dann habe ich gemerkt, dass ich richtig schlecht bin und habe dann gesagt. Spiel es weiter. Also, was ich dir definitiv sagen kann,
2: ist, das Spiel wird einfacher, je länger du spielst. Also die erste, die erste halbe Stunde ist die schwerste. Danach bekommst du Waffen, mit denen es fast schon lächerlich einfach wird. Mhm. Also gib ihm noch eine Chance.
0: Ich schaue vielleicht nochmal rein, aber es, ich bin so abgekackt. <lacht> Also, sonst jemand von euch um, gespielt?
3: Ich habe exakt 1, zu 1 das gleiche durchgemacht wie du. Also, auch die Demo runtergeladen, fünf Minuten okay. gespielt und ähm, dann eben auch abgeschaltet.
2: Okay. Ich mache einen Deal mit euch. Wenn ihr beide <lacht> nochmal äh, Cadence of Hyrule spielt und denen eine Chance gibt und mindestens bis zum, äh, sagen wir, zweiten, vielleicht dritten Dungeon spielt, dann spiele ich mal äh, Sekiro.
3: Und äh, Cr Crackdown, dann haben wir einen Deal.
2: Niemand will Crackdown spielen. Das ist mir einiges wert hier, aber nicht das.
3: Ach.
0: Das mit Sekiro können wir gerne machen. Okay, gut. Okay. Am 27. Juni kam auch ein Spiel raus, das glaube ich auch nur du wieder gespielt hast, nämlich The Sinking City. Ein Action-Adventure-Detektivspiel. Guck mal,
2: ich muss, mir, ich muss mir ständig anhören, wie ich der Mensch bin, der, der das ständig alles alleine gespielt hat. Ja, du spielst viel an, anscheinend. Ja, anscheinend. <lacht> Sinking uh, City ist ein uh, Spiel mit dem Cthulhu-Thema. Vielleicht sogar noch mehr als das eigentliche Call of Cthulhu, was irgendwie auch dieses Jahr rausgekommen ist. Das kam ist. letztes Jahr raus. Letztes Jahr rausgekommen genau. ist. Es ist eine Mischung aus Detektivspiel
0: und äh, ein extrem schlechter Ego-Shooter gemischt mit einem extrem guten Detektivspiel. War es nicht von den... Ähm Entwicklern, die auch diese Sherlock-Holmes-Spiele gemacht ja. haben, weil, weil die, die sind ja immer ganz gut angekommen, so von, von dem, was ich höre.
2: Fand ich alle sehr gut, deswegen habe ich auch sehr viel von diesem Spiel erwartet. Bin leicht enttäuscht worden, weil zum einen die Grafik doch schon sehr, sehr eintönig ist. Du rennst die ganze Zeit nur in einer braunen Stadt voller brauner Gebiete herum, mit einigen abwechslungsreichen ähm, Schwenkern Richtung Meer oder Richtung interessante Häuser, ohne jetzt zu viel sagen zu wollen, weil es doch schon sehr äh, Lovecraftian wird. Zum anderen ist das Gameplay halt nicht wirklich toll. Du hast einerseits einen sehr billo-Shooting-Modus, den du leider dann und wann nutzen musst. Das genaue Gegenteil von Apex Legends ist. Ähm, zum anderen hast du ein Detektiv-Gameplay, das auf dem Papier sehr schön klingt, in der Praxis aber sehr linear ist und darauf hinausläuft, dass du ähm, zu den richtigen Orten, äh, die, richtige Orte, die richtigen Orte zur richtigen Zeit abklapperst, um halt Hinweise zu finden, die dich weiterbringen. Das ist nett, aber es ist auf lange Zeit sehr, sehr eintönig und leider ist es ein relativ langes Spiel für das, was es ist.
0: Okay, also kam es in den Wertungen also schon gerecht weg. Es hat ja auch so ja. Oder 70er, 60er sowas irgendwie bekommen. Ja,
2: also ich... Ich würde schon grob 70 ansetzen. Mhm. Äh, der Start ist stark und vielleicht wird es gegen Ende auch noch wieder richtig gut. Ähm, der Mittelteil ist aber sehr, der zieht sich sehr. Ich kann es nicht unbedingt empfehlen. Wenn, wenn, wenn Leute ähm, sehr viel für diese ganze Lovecraftian-Geschichte übrig haben, gerne reinschauen, aber jetzt nicht äh, unbedingt zum Vollpreis. Okay. Charles Reed, Private Detective. Ich bin hier für some Antworten
0: werden immer Damit wären wir eigentlich schon durch mit dem ersten Halbjahr. Ähm, wie am Anfang gesagt, habe ich mir ein paar Titel gezielt noch aufgehoben für die nächsten Teile, zum Beispiel Mario Maker 2, blacktail und äh, Bloodstained. Allerdings habe ich mir auch ein paar Titel rausgezogen, die ich vorziehen möchte, weil ich jetzt gerade hier die richtigen Ansprechpartner habe. So zum Beispiel GS5, das wahrscheinlich nur Robert wieder gespielt ja. hat. Der, der größte hm. Xbox One-Exklusivtitel dieses Jahr, mit Abstand wahrscheinlich. Obwohl,
3: doch, ja. Das ist vielleicht noch ein bisschen größer gewesen. Ähm, nee, also GS5 war schon <lacht> der größte Titel. Und äh, tatsächlich würde ich auch, wenn man sich entscheiden muss zwischen Gregdown und äh, GS5, äh, würde ich schon zu GS5 raten. Also, kann
0: man äh, GS5 spielen, wenn man
3: die Vorgänger nicht gespielt hat? Ähm, kann man. Um, allein fürs Gameplay, weil ich der Meinung bin, dass das Gameplay ausgezeichnet ist und um, auch keiner großen Kritik ja keiner großen Kritik auszusetzen ist. Und die Story, mhm. um, wenn man in die wirklich einsteigen will, dann wäre es, glaube ich, schon sinnvoll, mit dem vierten Teil anzufangen, weil eben mit Teil 4 auch eine neue Trilogie oder eine neue Saga angefangen hat. Um, Teil 1 bis 3 um, ist auch immer noch die Vorgeschichte des Ganzen. Ähm, aber letztendlich auch nicht so zentral, obwohl man dazu sagen muss, dass mit Teil 5 diverse ähm, Geheimnisse und Mysterien der ersten Trilogie ähm, erläutert werden.
0: Gibt es einen Grund, wieso ähm, Sie das Of war aus dem Titel gestrichen haben? Das habe ich mich schon immer gefragt.
3: Ja, der, also es gibt dafür keinen ähm, Story-relevanten Grund. Ähm, soweit ich weiß, ist es einfach Rod Ferguson, der Studio-Head von mhm. Dimension. Ähm, der dafür eben plädiert hat und das einfach nur aus Stylegründen oder weil es ihm halt besser gefällt, dann... Wahrscheinlich auch, damit es nicht äh, dauernd verwechselt wird mit äh, God of War. das vielleicht auch. Die offizielle Begründung ist, oder die offizielle Erklärung ist, dass die Franchise insgesamt immer noch Gears of War heißen soll, aber eben ähm, die einzelnen Ableger dann nur noch Gears XY.
0: Okay, aber es war ein guter fünfter Teil, weil ich habe von vielen gehört, dass der fünfte wieder deutlich besser als der vierte gewesen sein soll.
3: Ja, ich fand den vierten auch gut, ähm, aber mit dem fünften Teil haben sie sich dann doch ein bisschen mehr getraut, auch mal was neu zu machen und auch neue Spielelemente einzubringen. Und auch ähm, viele gute Ideen, die der vierte Teil hatte, also beispielsweise dieses intensive Wettersystem mit Windverhältnissen ähm, auch weiterzuentwickeln. Also letztendlich ein sehr, sehr, sehr solider Gears-Teil und ähm, vielleicht sogar der beste Teil der Reihe. Also wirklich okay. hoch. Okay, cool.
1: Dirk, hast du irgendwann mal ähm, Berührung mit Gears gehabt? Oder? Ja, ich habe Gears of War 1 ich, äh, vor ein, zwei Jahren gespielt. Und das Remastered? Von äh, nee, das normale, also Originalversion, okay. Original genau. Und fand es eigentlich tatsächlich ganz gut. Also ich hatte äh, große Bedenken, weil man gehört hat, dass so die Dialoge sehr furchtbar sein sollen. Das kann ich auch unterschreiben. Ja. Aber das äh, Shooter-Gameplay ist tatsächlich richtig gut und extrem abwechslungsreich. Also ich war mhm. vom Gameplay sehr positiv überrascht.
3: Und das Gameplay entwickelt sich auch wirklich ähm, noch weiter. Also es ist deutlich besser nochmal im fünften Teil als im ersten Teil. Zum Glück ähm, wird konstant sinnvoll weiterentwickelt. Und ähm, ja, die Story ist auch tatsächlich, würde ich behaupten, im fünften Teil am ausgereiftesten. Also die Charaktere wirken deutlich facettenreicher als noch in anderen ähm, Ablegern. Und ähm, die Dialoge sind natürlich auch äh, deutlich angenehmer zu hören als noch im ersten Teil, wo dann äh, viel gegrunzt wurde und äh, viel gestöhnt. Also. <lacht> das so war halt
1: wie so eine Aneinanderreihung von den schlechtesten One-Linern der 80er und 90er Jahre.
3: Genau, aber das hat er damals halt eben auch so einen gewissen Kultfaktor ausgelöst. Also wenn du auf YouTube nach Giz-Wort-Zitaten äh, suchst, wirst du sehr viele zehnsekündige Videos finden, weil sich in den Kommentaren sehr über die diversen so Sprüche auslassen und sich freuen. Also.
1: Ich meine, One-Liner können ja auch richtig gut sein, aber hier war es halt irgendwie wie One-Liner geschrieben von zwölfjährigen Möschiglern.
3: Ja, gut. Kann ich mir nicht widersprechen, aber das ist halt auch Teil der
0: Geschichte der Reihe. Und ja. Ich hatte den äh, fünften auch mal kurz angefangen mhm. und am Anfang hast du diese Trainingssequenz, diesen... Ja. Und es hat mich unglaublich gestört, weil ich eigentlich das Spiel anfangen wollte und ich ja. erst diese halbstündige Tutorial-Ding haben wollte. Da habe ich das Tutorial gespielt, da habe ich es ausgemacht und bisher noch nicht mehr ja. wieder angemacht.
3: das doch, doch, lohnt sich aber. Also ich würde, ich würde dem Spiel auf jeden Fall eine Chance geben. Das äh, Tutorial ist tatsächlich okay. ein bisschen langgezogen und ähm, hätte es auch meiner nicht wirklich gebraucht. Höchstens optional. Und ich hatte auch die vorher die äh, Multiplayer-Beta gespielt, da gab es das Tutorial auch schon. Oh Gott. Dann Spiel gespielt, da muss ich das Tutorial noch mal spielen, also ich hatte auch ähm, beim zweiten Mal die Nase voll davon. Ja. Aber ja, auf jeden Fall auch äh, Top 3 für mich dieses Jahr, ein sehr gutes Spiel.
0: Dann haben wir noch einen, noch einen Titel für Timo. Ähm, du hast dieses Jahr viel Final Fantasy XIV gespielt. Ach so. Stimmt das. Ja. Shadowbringers, oder was? Hast du auch schon Shadowbringers gespielt? Aber natürlich. Auch schon komplett durch? Aber natürlich. Super. Ähm, viele sagen ja, es ist die beste Final Fantasy Story, die es jemals gab. Kannst du das nachvollziehen, dass es so gut ist? Oder?
2: Ja. Aber
0: ich bin auch kein großer Fan von regulären Final
2: Fantasies. Ja, das
0: okay, das ist ähm, natürlich auch noch...
2: Das Ding ist, du musst das im Zusammenhang sehen. Du spielst die Story von äh, Shadowbringers mit einer Vorgeschichte von ungefähr fünf Jahren Spieleentwicklung mhm. ähm, und ungefähr, keine Ahnung, vielleicht insgesamt zehn Jahren Spiel inklusive des ersten äh, Final Fantasy 14. Ich... Überlege, wie ich das sagen kann, ohne tatsächlich irgendwie äh, einfach nur die Story runterzurattern, weil das ist langweilig.
0: Gab es denn äh, gameplay-technisch? Ähm, Gab es nicht irgendwelche Sachen, die sie verdammt gut gemacht
3: haben? Nein! Nein.
0: Nicht! Wieso hat es das dann eine? Heißt, also, das Gameplay
2: ist das Gameplay. Du spielst Final Fantasy XIV ähm, wie ein MMO und es fühlt sich zu jeder Zeit wie ein MMO an. Ähm, selbst in Geschichten, die eigentlich sehr wenig MMO-ig sind, wie beispielsweise dicken Bosskämpfen, bei denen du in Echtzeit Kugeln ausweichen musst oder bei denen du an bestimmten Positionen bestimmte, in Anführungszeichen, Tanzmoves ausführen musst und so weiter, ähm, fühlt sich das Ganze immer noch an wie Final Fantasy XIV. Also es mhm. ist nicht. Es ist, wenn du Final Fantasy XIV absolut nicht magst, wirst du auch Shadowbringers nicht mögen. Es ist nicht so krass. Ähm. Aber das, was mit dem vorhandenen System und der Technik und den Charakteren und der ganzen Spielumgebung gemacht wird, um tatsächlich eine Geschichte zu erzählen, äh, habe ich so halt in noch keinem anderen MMO gesehen. Und das ist, glaube ich, nicht übertrieben. Das ist eine, eine sehr mitreißend erzählte Final-Fantasy-Geschichte mit Kämpfen, die nach meiner Meinung um einiges aufregender und actionreicher sind als bei normalen Final-Fantasy-Spielen. Und die du halt mit deinem Charakter und deinen Freunden äh, durchspielst, was eine Menge ausmacht. Es gibt viele, viele Überraschungen. Es gibt viele Sachen, mit denen du nicht rechnest. Es gibt ein paar Sachen, mit denen du rechnest. Es gibt ein paar Füllerquests. Aber insgesamt hast du halt das volle äh, Final Fantasy XIV-Programm zusammen mit einer richtig guten Story dieses Mal. Ähm, mit vielen Überraschungen, vielen Wendungen und äh, Schockmomenten. Und einem Ende, das dann wie üblich nicht wirklich ein Ende ist, sondern nur eine Vorbereitung auf den nächsten Raid, der irgendwann mal kommt. Aber das ist es ja. Also wenn man MMOs mag, sollte man sich das schon mal angucken.
0: Ich hatte Final Fantasy XIV auch mal, ich glaube, 30 Stunden oder so gespielt. Als, ähm, da gab es noch nicht mal die erste Erweiterung. Es gab nur Realm Reborn damals. Ja, das ist abgrundtief schlecht. Und ja, jemand hatte ich dann keine Lust mehr. Und, Deswegen glaube ich auch nicht, dass ich das irgendwann mal spielen werde, das weil ich halt so viel Content da ist, den ja. ich nicht durchkriege. Ich weiß nicht, ob ich Leuten,
2: die das Spiel nicht kennen oder nicht mögen, empfehlen kann, diese ganzen ersten mit Gefühl 200 Level durchzuspielen, oh ja. um zu Shadow Ringers zu kommen. Das ist halt echt eine Investition. Ich habe aber gehört, ähm, dass aktuell geplant wird, diesen ganzen A Realm Reborn-Inhalt, also alles vor Heavensward, umzubauen und... Für Anfänger leichter zu spielen zu machen, Okay. hoffentlich auch schneller. Im Grunde reicht es, wenn du dir ein Story-Video anschaust und dann hm. direkt mit dem ersten Add-on anfängst.
0: Ja, ich fand es halt schon Find krass, weil ich habe will es mal in Relation setzen. Final ja. Fantasy 14 Shadowbringers hat eine 92 Prozent auf Open Critic. Das ist ja. das bestbewerteste Spiel des Jahres mit Resident Evil 2. Ja. Und es hat mich da halt schon so ein bisschen aufforschen lassen, okay, vielleicht sollte ich doch noch mal reinschauen. Aber es ist eigentlich dieser Invest ist mir zu groß. Du weißt, dass ich
2: das Spiel auch noch nicht lange gespielt habe mittlerweile. Was ist das hm. jetzt? Ein Dreivierteljahr oder was? Wann habe ich angefangen? Kann sein, genau. Und ich finde, es hat sich absolut gelohnt. Und es gibt wenige Offline-Spiele, die eine ähnlich coole Geschichte erzählt haben und ähnlich viel einfach nur Spaß gemacht zu haben, was Entdeckung und was Welterforschung und, und Story und Lore und so weiter angeht, wie Final Fantasy XIV. Es ist aber ein MMO und das darf man nicht vergessen. Wenn man, wenn man für MMOs nicht so super die Toleranz hat oder das Spielkonzept nicht mag, wird Shadowbringers auch kein Mega-Knaller sein. Ja. Das behaupte ich jetzt einfach mal.
0: Habt die anderen irgendwelche Erfahrungen mit äh, MMOs gemacht?
1: Um, ich habe äh, World of Warcraft sehr viel gespielt, aber mit Final Fantasy MMOs hatte ich noch keinen Kontakt. Okay.
3: Ja, ich habe vor etlichen Jahren mal so ein free to play korea mmo namens <lacht> road gespielt. Es mhm. ähm, sind nicht gerade meine glorreichsten Jahre gewesen mhm. und äh, WoW habe ich natürlich auch am Rande mitbekommen, aber nie selber gespielt und äh, Final Fantasy auch nicht, gar nicht. Ja, okay.
0: Dann wollte ich noch mit euch über auch eins meiner Highlights reden. Das kam am 27. August raus von Remedy Entertainment. Control. World of Warcraft Classic. <lacht> der indirekte, bzw. der Nachfolger zu Quantum Break. Diesmal in, nicht in Kooperation mit Microsoft, sondern mit 505 Games. Und das Spiel ist ziemlich gut geworden. Spiel des Jahres. Ist ein Spiel des Jahres? Dann erklär mal, wieso. Weil Control es
2: geschafft hat, aus einem Genre, das ich schon völlig abgeschrieben habe, nämlich dem Third-Person- Action-Adventure-Ballerspiel durch eine fantastische Geschichte, durch eine extrem... War sie fantastisch? Ich fand sie fantastisch. Hast du. Ich hab's durchgespielt.
0: Ja, durchgespielt hast du, aber hast du auch alle Notizen und so durchgelesen? Ich glaube, fast alle, ja. Ich nehme ich nicht. Vielleicht lag das auch. Ja. Ich fand die Geschichte gut, habe mich so dran gehalten. Ich wollte wissen, wie es weitergeht, wie das Ganze aufgelöst wird. Es wird ja am Ende nicht komplett aufgelöst, aber sehr wir auf jeden Fall. Okay, lass mich mich verbessern. Nicht die Geschichte ist das Fantastische, sondern
2: die Lore und die mhm. Geschichte des Hauses an sich. Das stimmt. Du findest halt über das komplette Spiel verstreut und nicht so wie manche andere Entwickler das machen, gerne mal am Anfang oder zu äh, extrem äh, erinnerungswürdigen Zeiten, findest du äh, Zettel, geheime Räume, geheime Unterlagen, Filme, äh, tatsächlich echt gefilmte Filme, die wirklich okay sind, die nach und nach die Geschichte des Spielplatzes von Control darstellen und da steckt so viel Bekanntes und Neues aus irgendwelchen wilden Internetgeschichten und Akte X-Folgen und äh, Mystery-Romanen und anderen Spielen von Remedy drin, ähm, dass mich das einfach nicht losgelassen hat. Also diese ganze Hintergrundgeschichte hat mich komplett durchs Spiel gezogen, zusammen mit ein paar wirklich cool designten äh, Innenräumen, die man so nicht unbedingt erwartet hat, wenn man das Spiel anfängt.
0: Es gibt ein Level. <lacht> das heißt Labyrinth.
2: <lacht> ich wusste, dass du davon...
0: Also mit Abstand des Levels ja, des Jahres für mich gewesen Das war so geil. Diese Kombination aus Musik, abgefahrenem Level-Design, die Kreativität, die in dem einen Level drin ist, die ist ungeschlagen dieses Jahr. Für mich hätte das ganze Spiel von mir auch so sein können.
2: Und Die Kreativität sehe ich halt persönlich fast im ganzen Spiel. Egal, ob du durch diese diesen endlosen, schwarzen Raum läufst, der storymäßig tatsächlich erklärt ist, der eine Grenze darstellt oder zum ersten Mal das rote Telefon findest in seiner kleinen Telefonzelle ähm, oder alleine schon das, das Droh des Direktors. Ähm, ich, so viele Orte in dem Spiel strahlen einen eigenen Charakter aus, den ich halt in anderen Spielen sehr, sehr suchen muss. Selbst irgendwelche Eingangshallen oder Fahrstühle oder sonst was, was. ich auch
0: oft suchen musste, war der Weg. Ja, gut, das oft, ist ein. Ich ja. habe mich oft verlaufen im Controller.
2: <lacht> Chris, der Meister der Überleitung. Ja,
0: die Karte, die zeigt dir grob an, wo du hin musst. Aber da das Spiel auch ziemlich vertikal ist und viele Ebenen hat, weißt du nicht, ob du durch den Weg, der auf der Karte eingezeichnet ist, auch zu deinem Ziel kommst.
2: Korrekt. Was ich aber wieder kontern kann, dadurch, dass im Spiel. Jeder Weg, tatsächlich wie in einem echten Büro ausgeschildert ist, äh, zu jedem Zeitpunkt, ähm, siehst du ungefähr, in welche Richtung du gehen musst, indem du dich alleine im Level orientierst, anstatt ständig auf, der, auf die Karte zu schauen. Ja
0: gut, dafür musst du ja die ähm, Schilder lesen. Ja,
2: das ist korrekt. Das <lacht> ging bei der PS4 nach dem ersten Patch auch. <lacht> ähm. Ich glaube, das ist Absicht. Ich glaube, diese unübersichtliche Karte ist Absicht, damit man sich eben nicht so auf die Map versteift, sondern sich im Spiel umschaut und die Schilder liest und das Haus quasi kennenlernt, was bei mir sehr gut geklappt
0: hat. Ich muss aber auch sagen, ich habe mich nach ungefähr der Hälfte oder so, da gab es so einen Punkt, wo ich irgendwann ausgestiegen bin und dann vor ein paar Wochen nicht wieder eingestiegen, gab es einen Punkt als ich diesen Fahrstuhl öfter benutzt habe, diesen, diesen zentralen Fahrstuhl, der dich in mhm. jedes Level bringt, als ich das mal gerafft habe, dass du den eigentlich öfter benutzen musst, um dich zurechtzufinden. Ja. Ich habe mich nicht mehr so, so krass verlaufen, auf jeden Fall. Nein, Und später, wenn du diese ähm, Schwebefähigkeit hast, kannst du auch ein bisschen keepen ähm, einfach. Dann. Ja, das ist mein ersten Trailer, glaube ich, schon. Äh, Dirk, du hast auch äh, Control gespielt, oder?
1: Ja, genau, ich habe es auch durchgespielt, ja. Also ich kann das unterschreiben, was, was Timo gesagt hat. Ich fand auch die äh, Lore sehr interessant und fand auch, dass das Spiel allgemein sehr viel Mystisches ausgestrahlt hat äh, und alles einen sehr eigenen Charakter hatte. Ich habe mal den Satz gelesen in äh, schafft es, dass eine Ampel mehr Charakter hat als manche äh, Bösewichte in anderen Spielen. Das ist auch wirklich so. Ja. Also die Ampel ja. ist mir definitiv im Gedächtnis geblieben. Jeder, der das gespielt hat, weiß, was ich meine. Ähm, oh, die Ampel war so gut. Mir vor allem der Kühlschrank in Gedächtnis geblieben. Ja, genau, der Kühlschrank, das war auch ziemlich krass, ja. Und das ist halt das Krasse, dass einfach Gegenstände wie ein Anker, eine Ampel, ein Kühlschrank und so weiter, dass das quasi die großen Gegner in Control sind und nicht irgendwie der zehntausendste Mensch, der halt einen, der böse Mensch, der einem begegnet. Und das war definitiv was sehr Besonderes und was sehr Eigenes.
2: Gegner ist aber ein gutes Stichwort. Also, wenn ich irgendwas zu meckern habe bei Armut Control. An Gegnern. Dann diese dämlichen 0815, drei verschiedene Models, Gegner, die in diesem Haus rumlaufen. Die wurden mhm. so langweilig nach einer Weile. Haben das Spiel nicht kaputt gemacht für mich, aber das hätte noch besser sein können.
0: Es waren zu viele teilweise. Du bist relativ schnell tot, du hast doch auch coole Fähigkeiten, mit denen du viel Schaden austeilen kannst. Aber wenn du mal fünf Sekunden lang Feuerschaden abbekommst, bist du halt weg. Und dann musst du kannst du oft auch nicht einfach direkt von dem Punkt wieder starten, sondern wirst zum letzten Control-Punkt zurückgeschleudert. Und der ist manchmal nicht ja. so nah dran an dem Punkt, wo du gerade warst. Da gab es so eine Stelle, es war eine Art Bossfight. Das war zwar kein richtiger Boss, es waren aber einfach richtig viele Gegner. Da gab es einen Zwischenspeicherpunkt zum Glück. Hätte ich den nicht gehabt, hätte ich vielleicht das Spiel abgebrochen, weil mich haben die Gegnermassen so dermaßen gestört.
1: Aber das Kampf-Gameplay hat einfach unfassbar viel Spaß gemacht, fand
0: ich. Das Gameplay hat mega viel Spaß gemacht. ja. Vor allem diese telekinetische Fähigkeit, diese Schleuderfähigkeit. Wenn es das so macht, du saugst irgendwas an und schleuderst dann einfach die Gegner zurück. Ja, ja.
1: So, so ein bisschen wie die Axt in God of War. Aber nicht nur das Schleudern, sondern auch die Waffen. Also ich habe selten ein Spiel gesehen, wo alles so einen geilen Impact hatte. Also sowohl vom, vom Sounddesign ja. als auch vom Optik. Diese, diese Rauchwolken, die da mal aufgestiegen sind. Da ja, ist einfach die, das Gefühl, dass hinter allem richtig Wumms dahinter die ist. Steine, wie du wie du überall diese Steine
2: rausreißen kannst und die Spuren für lange, lange Zeit realistisch im Level liegen bleiben und so. Irgendwann reagierst äh, realisierst du das gar nicht mehr, aber das ist mega krass. Wie das aber Kirche.
1: ein großer Kritikpunkt meinerseits wäre vor allem diese Sammelquests, die es gab, also es war bei den Nebenquests war das so, wo man zum Beispiel diese Pflanzen suchen musste und die mit denen reden musste, was glaube ich. <lacht> ja. Und äh, da musste man irgendwelche Pilze suchen im Untergrund und so ja. weiter und so fort Zombies, die sich irgendwie verirrt hatten. Das fand ich unfassbar nervig, weil das war ja nur ein grober Bereich vorgegeben, wo sich diese Pflanzen oder was auch immer mhm. aufhalten einen näheren Hinweis gab es da nicht. Da musste man alles absuchen. Ich habe da teilweise echt Ewigkeiten daran gesessen, nur diese Pflanzen zu finden. Ich habe aber auch
0: diese ganzen Nebenquests und Tätigkeiten fast alle liegen lassen irgendwann. Ich habe gedacht, okay, ich gehe jetzt einfach der Story nach. Und das hat mich da auch gereizt. Und diese Nebenquests, ja, wie du schon sagst, die, die waren einfach nicht so geil. war viel Fettzeug dabei. Und da gab es auch diese Aufträge der, des Rates, diese... <lacht> richtig bello quest wo einfach ja. gesagt wird, töte 20 ja. ähm, Gegner.
2: Die habe ich tatsächlich auch nicht gemacht. Das
0: hat mich einfach nur genervt, wenn die aufgeploppt sind wieder. Vor allem teilweise mitten im Kampf sind die aufgeploppt. Mitten im Kampf, bei mir ist einmal kurz vor so einer Story-Sequenz oder mitten in einem Gespräch irgendwie war das ganz merkwürdig bei mir.
1: Ja, ich dachte bei der ersten, die da aufgeploppt ist, dachte ich, boah, scheiße, ist das ist irgendwie, ich muss jetzt dringend machen, bin da hingeeilt und dann habe ich immer gemerkt, dass das eben wiederkehrende Quests sind. die immer. Ja, jetzt immer kommt ja die auch dieser wichtige, dieser wichtige und Genau, ja. Es geht ja quer über den ganzen ja. Bildschirm. Ja, wenn man die Nebenquests auslässt, dann ist es eigentlich schon ein durchgehend gutes Spiel, das man bedenkenlos empfehlen kann. Habt ihr diesen optionalen Boss, den man nach dem Spiel, also nach dem Hauptspiel, nee, ich hab's nicht besiegen kann durchgespielt? Welcher war das? Ähm, das war der Typ, dem du ganz am Anfang schon begegnest. Also das ist einer der ersten Bosse. So, im Spiel. Ja. Der kommt ganz am Ende nach ja, dem Hauptspiel das war noch der... mal
2: Warst du da im Channel? Im, im Discord-Channel? Nee, bei dem Spaß. ich mich über zwei Tage hinweg aufgeregt habe über diesen einen Boss. Aber ich habe ihn geschafft. Irgendwann. Und dann konnte ich es ruhigen
1: Gewissens durchspielen. Kommt danach irgendwas Besonderes? Lohnt sich das? oder? Ähm,
2: ich glaube nein. Okay, <lacht> dann nichts verpasst.
0: I'd like to tell you about it dream I had last night in my dream the hiss had broken free of this prison this house at first many people thought it was horrifying but also many people wanted to welcome the hiss and dann kommen wir eigentlich schon zum letzten Spiel und ähm, das haben nur Robert und ich gespielt, nämlich Pokémon Schwert und Schild. Robert,
3: mhm. welche Erwartungen hattest du an Schwert und Schild? Boah, ich hatte da eigentlich, eigentlich gar keine Erwartungen dran. Also, ich, also die Erwartungen an die Pokémon-Reihe sind bei mir schon seit einiger Zeit nicht mehr besonders hoch. Ähm, ich spiele auch immer nur so versetzt die Ableger, also ich glaube, der letzte, den ich gespielt habe, war entweder X oder Y. Einer von den beiden. Ach, du hast Sonne gar nicht gespielt? Nee, habe ich gar nicht gespielt. Also ich War auch nicht gut. Ja, bei mir ist auch Pokémon, das ist immer so ein Konzept, was mich reizt, aber eben auch nur alle paar Jahre. Und dann mhm. ähm, komme ich auch gut damit klar, auch mal so eine Edition auszusetzen. Aber ähm, jetzt, wo es dann auf der Switch war und ähm, ich sowieso mal gern ein neues Switch-Spiel hätte, habe ich es mir dann mal zu Gemüte geführt und. Ähm, ja, es war im Prinzip Pokémon wie immer, meiner Meinung nach. Also nicht schlechter, nicht sonderlich besser als andere Ableger. Es ähm. war das erste Heimkonsolenabenteuer abenteuer mhm. ähm, Und hat auch ein paar
0: coole Features mit reingebracht. Da gibt es diese große Naturzone, wo du erstmals in einem Pok Pokémon-Spiel die Kamera bewegen kannst. Das ist ein großes Ding für Pokémon-Fans. Aber der komplette... Spielverlauf. Ansonsten, du hast zwar diese große Naturzone, die aber eigentlich komplett optional ist. Du gehst einmal ja. durch und dann mhm. kannst halt Pokémon da drin fangen. Der komplette Rest vom Spiel sind lineare Wege, die dich zur nächsten Stadt führen. Es sind immer nur so solche Korridore. Und das hatten wir ganz früher nicht in Pokémon. Ganz früher war Pokémon, du hattest einen Dungeon und musst gucken, wie du durch den Dungeon kommst. Mhm. Jetzt ist es so weit gekommen mit Pokémon Schild und Schwert, dass du halt einfach nur noch Du läufst einfach geradeaus und äh, kämpfst gegen Gegner. Da sind keine Rätsel mehr. Du hast keine Geheimnisse mehr. Du ja. hast keine optionalen, legendären Pokémon mehr. So cool ich die ähm, Naturzone, wie gesagt, auch finde und diese, es gibt ja jetzt auch diese Raids, wo du mit ähm, online auch mit mehr Spielern Pokémon fangen kannst. Mir hat irgendwie dieses Mysterium gefehlt, was ich früher in den Spielen immer hatte.
3: Ja, ja, kann ich nicht äh, groß was dagegen sagen. Du hast auf jeden Fall recht mit der Analyse. Also.
0: Und dann gab es ja noch diese Sache mit dem äh, Pokédex, dass einfach jetzt nur noch 400 Pokémon drin sind, statt, ähm, ich glaube inzwischen sind es auch schon über 890 oder so. Nur noch
1: 400.
0: Also das hat mich auch nicht gestört, muss ich sagen. Mich hat es jetzt im Spielen nicht gestört, aber ich kann
3: verstehen, wieso es Leute stört. Ja, also, auf jeden Fall. Aber auch was du, sagst, was du gesagt hast bezüglich Rätsel, ähm, wollte ich noch ergänzen. Es gibt ja jetzt in den Arenen am Anfang diese Arena-Challenges mhm. oder wie sie genannt wurden, also, so kleinere Aufgaben, genau. die man erfüllen muss, bevor man letztendlich den Boss, also den Arenaleiter, bezwingen kann. Und die waren halt auch vom Schwierigkeitsgrad her, also hätte man auch komplett weglassen äh, können. Also, meiner, meine, meiner Meinung nach konnte man da kaum dran scheitern. Also, das waren so. Ja,
0: insgesamt war der Schwierigkeitsgrad. Es
3: hat mich aber echt gar
0: nicht so gestört, dass es ähm, sehr seicht war, sondern einfach nur, das, dass man nicht viel, man hatte nicht viel Content irgendwie nebenbei noch. Es gibt relativ zum Ende zum Beispiel so ein, hast du schon durchgespielt? Ich habe es durchgespielt, ja.
3: Auch den Part, der nach ähm, den acht Arenen kommt.
0: Okay, also es gibt äh, vor dem, vor dem Finale sozusagen, gibt's so ein, man geht in so einen Turm rein und fährt so einen mhm. Fahrstuhl hoch. Mhm. Man denkt so, okay, jetzt ist man in diesem coolen, bösen Gebäude, dieses Team Rocket Gebäude sozusagen. Ja. Aber alles, was da passiert ist, du fährst den Fahrstuhl hoch, es kommen drei Gegner, Du besiegst sie, der Fahrstuhl fährt weiter hoch und besiegst wieder drei Gegner. Das heißt, da ist gar kein Gebäude, du kämpfst einfach nur gegen Gegner automatisch, die ja. nach und nach kommen. Ich weiß nicht, ob denen da die Zeit gefehlt hat oder weil es wirkt irgendwie so dran geklatscht.
3: Ja, also ich finde das ganze Spiel ähm, wirkt ein bisschen dran geklatscht. Also die mhm. Story auch, ähm, die sich so bis zur Hälfte hin langsam aufbaut mit diesem Mysterium um die beiden Helden äh, von dieser Galaregion wo man eben diese auch diese eine Stadt betritt, ich habe den Namen leider vergessen, wo man diese alten Höhlenzeichnungen findet und diese Symbole ja. auf den Felsen. Und man denkt so, ah oh ja, da entwickelt sich langsam so eine Art übergreifende Story. Und man wartet eigentlich die ganze Zeit darauf, dass das fortgesetzt wird. Aber auf einmal hat man dann alle Arenen besiegt und die Hauptstory ist sozusagen vorbei, ohne dass wirklich ähm, was Interessantes passiert ist. Ja, und ich finde, das ist auch das Problem von Pokémon in
0: der neueren Edition, dass sie immer mehr auf so, sie wollen eine Geschichte erzählen, aber sie haben keine Geschichte. Und dann <lacht> zwingen sie dir noch Cutscenes auf, die nicht gut sind. Früher ja. war es so Pokémon, du hast, du hast zwar keine Geschichte gehabt, das war auch okay. Die Geschichte war nicht gut, dafür hast du aber auch keine gehabt. Und du konntest aber ein paar Mysterien durch Environmental Storytelling äh, erfahren. Zum Beispiel mhm. gab es in Rot und Blau gab dieses, dieses Labor, wo Mewtwo gezüchtet wurde. Und man hat nur durch die Aufzeichnung gelesen, dass da ein Pokémon anscheinend äh, Chaos angerichtet hat und das ganze Labor zerstört hat. Ja. Solche Sachen gibt es jetzt gar nicht mehr. Es wird in die Fresse sozusagen geklatscht mit irgendwelchen weichgespülten äh,
3: Dialogen, die einfach ja. keinen jucken. Ja, man könnte auf jeden Fall deutlich mehr daraus machen. Ähm, es ist ein bisschen schade, aber auch nicht nur die Story an sich, sondern auch, wie das Ganze präsentiert ist. Mhm. Also dieses äh, böse Team, was es ja in jedem Pokémon-Spiel gibt, ist ja diesmal Team Yell. Das war mit das schlechteste Team, das ich ja, je also gesehen habe. Also das, das, ganze war Team, das ganze Team besteht aus zwei Charaktermodellen. Und ähm, es gibt ja dann diese ja. Ein, also ein, ein, <lacht> fetter, ein fetter Mann und eine dünne Frau. Und die sind dann einfach zu dritt. Ja, und dann gibt's, <lacht> es gibt es eine Szene, es gibt einen Arenaleiter, der, der ist so ein, äh, so ein Sänger von so einer Rockband oder so, soll ja, der so sein. Ist das, ja. Genau Und man läuft auf diese Arena zu, die im Grunde eine Bühne ist und vor der Bühne steht dann das Publikum und das Publikum ist halt Team Yell. Und dann steht da halt wirklich zehnmal äh, jeweils der Mann und derselbe Mann und dieselbe Frau. Und äh, das oh sind wow. so Momente, wo man sich fragt, so, so ein Franchise, das so viel Geld einspielt, also die Erwartungen sind oh sowieso wow. schon niedrig, aber das kann man trotzdem toppen.
0: Also, Pokémon ist das größte Multimedia- Franchise der Welt. Ja. <lacht> und die haben
2: Das ist schon hart. Ey. Aber
0: scheinbar stört es die Leute auch nicht. Beziehungsweise, es wachsen immer wieder neue Kinder, genug neue Kinder ran, die es kaufen, mhm. weil es ist jetzt wieder das schnellst verkauftes Switch-Game aller Zeiten. Ja, <lacht> ihr habt es auch gekauft und ihr kauft das nächste genauso. Ja, jetzt kommt der Zwiespalt. Aber ich hatte trotzdem eine Menge Spaß mit Pokémon. Ja, ich hab, ich hab das Poco ist das Schlimme ich daran. Ich habe es ja. fast an einem Wochenende durchgesuchtet. Ich glaube, fast, ich glaube innerhalb von einer Woche hatte ich über 30 Stunden. Yeah. Ja. Mein Pokodex ist jetzt auch wieder bei 220 Pokémon oder so. Ich kann das nur bestätigen. Also es macht immer noch, das core konzept macht Spaß. Aber es gibt so viel ungenutztes Potenzial, das, das, man hätte es so viel
3: besser machen können. Ich fand die, po also mal was Positives vielleicht dazu zu so sagen. Ich fand tatsächlich ähm, die Pokémon, die neuen, fand ich eigentlich fast alle ziemlich cool. Vom Design her. Ich konnte die oft nicht unterscheiden, ob sie jetzt ganz neu waren oder ob das jetzt von
0: Generation 7 oder so. Ja, Deswegen das,
3: äh, gut, das stimmt schon. Aber ich hatte da zumindest selten den Moment, äh, wo ein Pokémon erschien und ich mir nur dachte, äh, wäre es da auf der Tastatur ausgerutscht.
0: Diesen Müllhaufen gibt es trotzdem noch. Diesen, ähm, also den Pokémon hatte ich auch eine schon. Zeit lang
3: in meinem Team. Oh Gott. Ich finde es immer <lacht> lustig, die schlechtesten Pokémon in sein Team zu nehmen. Ich habe fast ähm. nur Generation 1 und äh, ich glaube Starter hatte ich,
0: also diesen. Welchen hast du eigentlich genommen? Welches Starter? Äh, den Feuerhasen. Okay, den Hoplo, oder wie der hieß. Hoplo, genau, ja. Ich hatte den, den, das Wasserviech, Memeon. Mhm. Wie heißt der Hase auf Deutsch? Hopplo.
2: Okay.
3: Ich glaube, ähm, auf Englisch heißt es Scorbunny. Ja. Die letzte Entwicklung von Hoplo heißt auf Deutsch Liberlo, Ach. weil er ein Fußballer ist. Ja, das ist ja diese ganze, ähm, dieses ganze Konzept des Spiels, das alles in diesem
0: Fußballthema,
3: ähm, ja, beziehungsweise genau. England,
0: Fußball und Stadien und sowas.
3: Was ich auch noch positiv vielleicht herausheben würde, ist, dass ich ähm, die, die Städte, auch wenn sie jetzt ähm, nicht besonders interaktiv waren und man nicht besonders viele Orte dort besuchen konnte, fand ich sie zumindest optisch relativ abwechslungsreich. Ich fand auch die ähm, Map an sich eigentlich ganz äh, nett angelegt, dass man immer wieder in diese Hauptstadt in der Mitte zurückkommt. Das äh, kannte ich zumindest jetzt auch noch nicht so aus den vorherigen Pokémon oder dass es ist mir irgendwie entfallen, dass es vielleicht früher schon mal so war. Aber ähm, insgesamt, ähm, ja, eine spaßige Map, eine spaßige Spielwelt. Ähm, aber leider, ja, es ist halt Standard-Pokémon und ähm, ich spiele das dann durch, aber ich bin dann auch niemand, der dann alle Pokémon sammeln will oder sich noch längerfristig damit beschäftigt.
0: viel zu Pokémon geredet. Das war's jetzt eigentlich schon mit dem heutigen Teil. Oder habt ihr irgendwelche Spiele noch, die ihr noch anbringen wolltet? Irgendwelche kleinen Geheimtipps oder...
1: Ich glaube, die liegen alle in der zweiten Jahreshälfte. Ich
0: hatte irgendwas noch auf der Liste gesehen.
2: Aber nur ganz kurz. Was war denn das nochmal? Ach, Heaven's Vault. Das ist von den Inkle Studios. Das sind die, die eigentlich nur relativ below handy spiele gemacht haben, die aber auch gut waren wie 80 Days oder, wie hieß das andere, Sorcery. Ähm, das ist eine Art Detektiv-Code-Entschlüsselungs-Sprachen-Genie-Adventure, in der du quasi in einer Zukunftswelt oder in offensichtlich in einer Zukunftswelt unterwegs bist, mit einem kleinen Roboter Sprachen entziffern musst und sich das Ganze extrem realistisch und clever anfühlt. Äh, Habe ich noch nicht allzu weit gespielt, darum erstmal Vorsicht, aber das, was ich gespielt habe, war sehr, sehr cool. Und äh, das ist ein nettes, kleines Indie-Game. Für
0: welche Plattformen gibt es das? Äh,
2: PC, soweit ich weiß. Ich bin nicht sicher, ob das auch auf Konsolen raus ist.
0: Okay, also Heaven's World. Dann können wir generell zum, zum Jahr oder jetzt vor allem die erste Hälfte. Welche Spiele sind euch im Gedächtnis geblieben? Welche waren eure großen Enttäuschungen? So nochmal kurz als Zusammenfassung vielleicht. Ähm Robert, fang du mal an.
3: Ja, dann fange ich vielleicht mal mit den Enttäuschungen an. Ähm, waren dann wohl Kingdom Hearts, was wir ja schon ausgiebig erläutert haben. Mhm. Und äh, vielleicht sehr kontrovers. Ähm, ich weiß nicht, ob es hier in der Runde kontrovers ist, aber ich glaube insgesamt schon. Ich fand leider The Legend of Zelda Link's Awakening eine ziemliche Enttäuschung. Okay. Ähm, das hat mir einfach nicht zugesagt. Also der Grafikstil war süß, aber das Spiel an sich meiner Meinung nach nicht besonders gut. Ähm, Highlights des Jahres wären für mich wohl Apex, äh, Gears 5 und äh, Sekiro auf Platz 1. Genau. Mhm. Timo, bei dir? Top 3?
0: Äh, ich, top würde ich's äh, ich behaupten Apex.
2: Ich möchte nicht Sekiro da drin haben. <lacht> ähm. Ich, ich behalte, okay, ich lasse den dritten Platz frei und nehme dafür zeitgleich erstmal Heavens Vault und Sekiro und von mir aus noch vielleicht Offerentia von der Liste hier. Äh, zweiter Platz wäre Apex. Erster Platz wäre Control. Und Flop wäre erster, zweiter und dritter Platz Anthem.
1: Oh Gott, okay. Direkt bei dir? Ja, für mich wäre der größte Flop auch Anthem. Und äh, und dann Top 3 wäre im Prinzip dann Resident Evil 2, auch Sekiro, muss es leider auch ein drittes Mal nennen, und äh, Jedi Fallen Order. Im Prinzip. Ach, stimmt.
0: Ja, und wie fanden die allgemein so die erste Hälfte? Also ich fand vor allem, die ersten drei Monate waren ziemlich stark. Zumindest der kam viel raus, was mich angesprochen hat. Aber dann hat es ziemlich abgeflacht.
3: Mhm, Ja, ein Eindruck, den ich auf jeden Fall teile, aber insgesamt war es doch wieder ein gutes Jahr. Also, ich hatte schon durchgängig ähm, Spiele, mhm. die mich interessiert haben. Also, an Nachschub hat es nicht gemangelt.
1: Also, es war bei weitem nicht so gut wie erwartet. Ich habe ja schon anfangs gesagt, dass viele Spiele, die ich halt mit den Festen in diesem Jahr gerechnet hatte, halt verschoben wurden. Aber es war trotzdem insgesamt noch ein sehr gutes Jahr. Vor allem der März war super stark in der ersten Jahreshälfte. Mhm. Danach ist es ziemlich abgeflacht und ging eigentlich erst so Juni, August, ging es nochmal richtig weiter. team oder ein fazit
2: Fand das Jahr eigentlich ziemlich gut, muss ich ehrlich sagen. Also, Jahresanfang jede Menge richtig cooler neuer Spiele, mit denen ich nicht unbedingt so gerechnet hatte. Jahresmitte kam äh, Shadowbringers raus, von daher war ich eh jetzt mal ein paar Monate beschäftigt. Und den Rest habe ich mich mit jeder Menge kleinen Indie-Sachen und Switch-Sachen über Wasser gehalten. Also, ich fand 19 besser als 18,
0: glaube ich. Echt? Okay. Ich, ich war mit 19 echt glücklich, ja. Ich muss das glaube ich, auch nochmal überlegen. Aber 18 war schon, hat schon ein paar krasse Dinger gehabt für mich, also die mir richtig gut gefallen hatten. Aus der ersten Hälfte hat mir jetzt, also Sekiro ist auf jeden Fall mein Spiel des Jahres. Dann vielleicht noch, Control kommt bei mir auch noch rein. Hm, vielleicht noch Life is Strange, aber das muss ich noch schauen, wie sich die letzten paar Episoden entwickeln. Dann wäre es das gewesen. Ähm, wir haben es geschafft. <lacht> Die erste Hälfte. Auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr dabei wart. Danke Timo, danke Robert, danke Dirk. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal im zweiten Teil unseres Jahresrückblicks. Ciao, bis zum nächsten Mal. Oh, Tschüss. Bis